0: Merhabalar, biz keyfinizin kayaları ben Yasemin. Ben Tolga. Bugün de konuşacağımız konu belirsizlik. Çünkü bu hayatta ne belirli ki zaten e, ve hiçbir zamanda rahat hissedemiyoruz. Kendimizi bilemediğimiz için bir şeyleri kontrol edebileceğimizi umaraktan yol alıyoruz hızla dilimiz dışarıda. Ve hiçbir şey de kontrol edemiyor olduğumuz halde bunu bir şekilde kabul etmeyip yine de belirsizliğe sokabiliyoruz kendimizi. Ve bu belirsizlik de bize kaygılar yaratıyor, kaşıntılar yaratıyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye kendimizi yiyip bitiriyoruz. Onun için biraz da burada bahsedelim belirsizlikten. Bir koca belirsizlik olmaya daha devam etsin hayat <gülüyor> diyerekten. Tolga'ya atıyorum sözü. Allah
1: atıyorsun da sen bölümü bitirdin zaten. Bitirdim. O 30 saniyelik bölüm oldu.
0: <gülüyor> bu bölüm kısa oldu çocuklar da alabilirsiniz.
1: Ama dikkatli dinleyince tamamı var içinden <gülüyor> Şimdi aslında belirsizlik diyorsun ya. Belirsizlik mesela şimdi yayına başlarken de oldu. Şimdi Mesela sen bunları söyledin. Bir anda aslında bütün konuyu çok güzel özetledin. Şu an kalksak bile olur. Yani bu bile belirli değil. Şurada geçireceğimiz 20 dakika. Yani belirsizlik aslında bizim... Hayatımızda olmasının bir önemi olmayan fakat hayatımızda olması gerektiğini düşündüğümüz bir arkadaşımız gibi. Sürekli onun için fedakarlık yapıyorsun, sürekli onu gözetiyorsun, sürekli onun yanında olmasını istiyorsun. Sonra eve gidiyorsun diyorsun ki benim ne işime yarıyor bu kişiyle görüşmek ya da çok mu seviyorum diyorsun. Sadece sana mutsuzluk verdiğini fark ediyorsun. Bir öğrenilmiş çaresizlik bir Stockholm sendromu gibi bir durum var belirsizlikte. Şimdi belirsizlik farkındaysan bir şeyin eksikliğini ifade ediyor. Yani belirsizlikle ilgili problem yaşamamızın sebebi belirli olması ihtiyacı. Şimdi şunu sorsun herkes kendine başlarken. Bana birisi okuma yazmayı öğrendiğim ilk gün hayatımın kaç sene süreceğini, hayatımda neler olacağını... ...hatta aradaki olasılıkları hepsini verdi ve bende bir kitap olarak bunlar duruyor. Bu kitabı okumak ister miydin yani?
0: İğrenç sıkıcı ya ben hiç istemezdim asla bilmek istemezdim çok korkunç bence. Değil mi? Çünkü bir yandan da hakikaten de şey var ya Şimdi sana biri söylese bile Oraya gidiş şekli o kadar farklı olabilir ki Ya da mesela kötü bir şey okursun Ama aslında sana o çok güzel bir his uyandıracaktır Bu sefer o aradaki şeyi kendine zindan ettiğine değmez yani sürece
1: Aynen öyle Yani senin zaten yaşama gelirken Belli şeyleri yaşamakla ilgili hedeflerin yaşarken oluşuyor Sen sıfır kilometre bir çocuğa hayattan ne bekliyorsun dediğinde O an ne istiyorsa onu söylüyor Bana şeker alıyor mesela çünkü o an şeker almak istiyor, bana sarıl diyor veyahut da ben arkadaşlarımla top oynayacağım diyor. Şimdi hayattan beklenti farkındaysan sorduğun andaki beklentiden ibaret. Dolayısıyla belirli olmasını çocuğun istediği tek şey o anki talebinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği. Çünkü talep ettiği gerçek şey bir his, bir mutluluk, bir tatmin peşinde, bir şeyi yaşamak peşinde ve ileriye dair bir planı yok. Yani aslında biz büyümüyoruz ama bozuluyoruz diyebiliriz. Yıllar geçtikçe.
0: Yani zaman geçtikçe bizim biraz daha büyüdükçe kaygılarımız da artıyor. Bir şeyleri bilmek ...le ilgili bir problemimiz olmaya başlıyor. Çünkü kontrol etmek istiyoruz. Mesela işte biri bir öğrenci üniversiteye çalışacağı zaman... ...çalışıyorken üniversite sınavına... ...işte ne olacağını gelecekte... ...ne iş çalışacağını, ne iş yapacağını vesaire... ...bilmediğinde gerilebiliyor. İşte büyük yetişkin biri... ...işinde mutlu değil ama o işi değiştirmekle ilgili... ...ya iş bulamazsam ya daha iyisini bulamazsam... ...mutlu olmadığın bir sevgiline ayrılmak istiyorsun... ...ama ya daha iyisi çıkmazsa karşına diye korkuyorsun. Ve bu korku da bizi aslında hep küçük tutmaya... ...ve yerimizde tutmayacak ama adım atmayayım ki şu an şurasını kontrol edebiliyorum. İllüzyondan çıkmıyıma itiyor bir noktada. Peki korktun diyelim sen. Evet.
1: Korktuğun için daha iyi bir sonuç mu oluyor?
0: Rezalet bir sonuç oluyor ya. Anın içine sıçıyorum zaten korktuğum için.
1: Yani burada şunu diyebilir miyiz? Hani sen çok korkarsan işini kaybetmekten işini kaybetmezsin. Bunu yazabilir misin duvara?
0: Keşke. Değil mi? <gülüyor> o zaman <gülüyor> korkardım kenarda. E tabii evet. zaten
1: seninle başka bölümde konuşmuştuk. Kaygı. ...gerçekleşmemiş korkudur yani senin hayal ürünündür. Ben de diyorum ki sen bir şeyi hayal edebiliyorsan ve etmek istiyorsan... ...niye korkacağın bir şeyi hayal ediyorsun? Dolayısıyla niye kendinde bir şeylerin belirli olması beklentisini yaratıyorsun? Şimdi bunun yerden yere vurduk ama biraz da bunu neden yaptığımıza girdiğimizde... ...ben dahil, sen dahil herkesin yaptığına da değinip... ...sadece nasıl azaltırız, nasıl kontrol edebilirize biraz gireceğiz. <Gülüyor> Şimdi belirli olmayı niye istiyoruz? Çünkü belirli olması bize güvende hissettiriyor. Güvende hissettiğimizde etrafta korkacağımız şeylerle uğraşmak yerine anı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Yani hayattan zevk alabileceğimizi. Peki belirleyemezsin desem ve sen sürekli korkmaya devam etsen anı da bu yüzden yaşayamasan aslında hiçbir şey hizmet etmiyor yaptığı şey. Sen kork, kaygılandığın için anı kaçırıyorsun. Kaygıların yüzünden kaçırdığın anlarda hayatın ta kendisi. Dolayısıyla hayatta kalmak ve yaşamak için duyduğumuz o kaygı bizim hayatı yaşamamızı engel oluyor. Bu yüzden bizim bunu hissetmemiz gayet doğal çünkü güvende olmak istiyoruz zihinsel ve bedensel olarak. Fakat bunu yaparken o anı kaçırmamız doğal da değil doğru da değil. Çünkü ölen insanlarla röportaj yapılabilse ki mümkün değil belki mümkündür ben bilmiyorum... Yapıldığı Biz zaman sana... sana
0: söylemedik daha hadi ya <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> eyvah dur ben bir iki isim vereyim sana şimdi bu noktada sana hayatlarını nasıl yaşadıklarını sorabilsen şunu diyeceklerdir hani ben şunu yapmamalıydım demeyecektir keşke şunu yapsaydım diyecektir. Dolayısıyla bir şeyin belirli olmasını istemek yani belirsizlikten korkmak aslında bizim bir şeyleri yapmamızı engelliyor. Çünkü bir şeyin belirli olmasının yolu nedir biliyor musun? Onu daraltmaktır, onu küçültmektir, onu bir çerçeve içine almaktır. Şimdi çerçeve içine aldığın şey en fazlası senin hayal gücün kadar ya da bilgin kadar büyük olabilir. Düşünsene sen 10 yaşındasın ve bir anda bir şey belirli olsun diye yaşamak istediğin şeyin şartlarını belirliyorsun. Neyle kısıtlısın? Bildiklerinle ve hayal ettiklerinle. Düşünsene bir adım ileri gidemiyorsun. Ama halbuki desen ki ben önüme gelen şeyi yaşayacağım. Önüme geldiği zaman bu belirsizlik bir belirlilik kazanacak. O zaman gerekeni yapacağım dediğinde evrende hayal edebileceğin her olasılık senin hayatının parçası evet, olabilir.
0: Bir de şey gibi yani belirsizlik aslında başka bir bakış açısıyla sonsuz potansiyel demek. Senin evet. söylediğinde de biz o potansiyeli kaçırıyoruz aslında kendimizi çok daha küçük bir kutuya koyaraktan.
1: Mesela sen hiç bilmediğin bir yemeği yemedin mi?
0: Yemez olur muyum?
1: Ya da yemeden önce bilebildin mi? Ne? Yeah. E o zaman biz ne yapardık hala mamada olurduk büyük ihtimal. Çünkü mamayla beslenmişsin yok ben onu almayayım şunu almayayım. Sırf yemek konusunda bile sırf seyahat konusunda bile sırf iş seçimleri eş seçimleri ya da kararlar konusunda bile seçenekleri sen belirlersen aslında hayatın hiç demokratik olmuyor. Çünkü seçenekler senin kadar olabiliyor sen de aynı döngüyü ölene kadar yaşıyorsun. Dolayısıyla gerçek yaşamakla hayatta kalmak aslında iki farklı şey haline geliyor.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi
1: ben biraz buradan bir yardıracağım ufak bir şey. Tamam. Hayatın tanımıyla ilgili insanların düşünmesini istiyorum. Ben bunu çok düşündüm, hala da düşünüyorum. Bunu demek haddime olmasa bile sadece tavsiye ediyorum. Arkadaşlar hayatı rayda giden bir tren gibi hayal edin. İstasyonlar var ve yolların ayrıldığı, beşe altıya ayrıldığı makas noktaları var. İlk istasyon sizin doğumunuz Son istasyonda sizin alın yazınızla gittiğiniz son nokta olsun. Siz tren rayda giderken farklı noktalarda müdahale ve karar verebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben sağdaki yoldan gitmek istiyorum. Soldaki yoldan gitmek istiyorum. Hayır düz devam edeceğim vesaire gibilerinden. Fakat ne ilk ne son istasyonu değiştiremediğiniz için bu aradaki kararlar sizin cüzdi iradeniz oluyor. Yani gücünüzün yettiği karar verebildiğiniz kızım. Şimdi bu kararlar esnasında sizin Treni yönlendirebileceğiniz tek yer aslında oradaki makas noktaları ve istasyonlar. O istasyona gelene kadar Yasemin şöyle düşün. 10 kilometrelik bir ray var. Etrafımızda da çok güzel karlı dağlar var ve bir tane de göl var. Şimdi sen elinde makası değiştiren levyeyi tutup hadi hadi geliyoruz abi geliyoruz abi diyeceğine. Et, bir kahve koysan kendine otursan manzarayı seyredip hayal kursan. Gerçekten daha mı fazla yaşamış olursun? Yoksa orada levyenin başında bekleyerek mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ee, tabii ki kahvemi koysam ama o söylediğin şey kolay bir şey değil ya yani şimdi bunu pratikte e, evet teslim olmak en mantıklısı sürücünün arka koltuğuna geç yat vesaire filan ama insan içindeyken o hissin o teslimiyet o kadar ağır bir şey ki yani hayata çok büyük bir güveninin olması lazım ki belirsizlikten belki daha az korkasın gibi bir şey olduğu için yani hmm. tam içime oturuyor. Yani anlıyorum dediğini ama yani hani okey abi hani belirsizlikten korkmayacağım o zaman noktasına getirmiyor beni ister istemez.
1: Peki şöyle yapalım o zaman. Şimdi yaşını söylemeyeceğim merak etme.
0: Söyle benim umurumda değil ya. <gülüyor> Söyleyip duruyoruz. 34 yaşındayım. Ne var ha, bunda? Tamam,
1: <gülüyor> 34 yıl geriye sar. Geriden ileri doğru bir bandı seyret. Hayatında gerçekten belirli olmasını sağlamak adına veri topladığın, insanlarla konuştuğun, araştırdığın, üstüne düşündüğün Kaç şey tam planladığın gibi gerçekleşti?
0: Neredeyse hiçbir şey.
1: Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Trendeki o keyfi yaşamanın, hayatı, anı yaşamanın yolu aslında geçmişimize bakıp hiçbir altı beceremediğimizi görmek Kesinlikle olabilir mi? Kesinlikle
0: öyle. Ve şu andaki da inanılmaz memnunum bu arada. Yani Anlat hani biraz. Öyle de bir Neleri şey var farklı ki... yapıyorsun? Çok iyi tatiller yapıyorum filan. Kimsenin ağzını suyunu akıtmayayım burada. Kıyaslamaya bir de sokmayayım. Ama altında gözyaşı var. Oturduğum yerden birden böyle aman hayatta ne kadar güzel teslim oluyorum. De, bilmem ne gibi akmıyor yani. Hani günün sonunda karanlıklarıma dağıldım ettim filan falan. Böyle şeyler yaşandığı için bugün burada ikimiz de konuşabiliyoruz aslında. Evet. Onun için biz burada sabaha kadar konuşalım. Ama siz o kendini kazma olayını yapmazsanız. O zaman ya da her zaman konuştuğumuz gibi belirsizlikle ilgili Tolga hep der ya minacık bir adım at. Yani minik bir tane risk al. Çünkü o riski aldığın zaman göreceksin ki bir dakika ya bu bir belirsizlikti ve ben bu konuyu saldım ve umudumdan daha iyiye ile ilgili minik bir risk alırsan zaten Tabii. devamı gelecek ve o zaman güvenmeye başlayacaksın gibi bir şey Şimdi olacak. Şimdi bir yandan
1: güvenmeye çalış. Bir yandan da madem çok analitiyiz, çok araştırmacıyız. Hani belirsizlikten korkuyoruz, tırnaklarımızı içinde, yiyoruz, düşünüyoruz evet, ya.
0: Sürekli bir şey araştırıyoruz onun için. Bir
1: günde git beş sene önce yaşadığın bir olayı ters matematik yaparak düşün. Ve şunu gör. A ben 10 tane şeyi hesaba kattım ama o olayın gerçekleşmesinde aslında 500 tane şeyin etkisi varmış. Ve 490'ı benim dışımda gelişmiş. Bunu gördüğün zaman o zaman aslında o kurcalamanın bir anlamı olmadığına yavaş yavaş varıyorsun. Evet. İnsanın en çok öğrenebileceği öğretmeni geçmişidir aslında. Çünkü hayatın sana bir şeyleri öğretme yolu yaşatmak olduğu için bir noktada durup arkanı dönüp baktığında gittiğin yol ilerideki yol konusunda sana bir şeyler öğretiyor. Ve ben diyorum ki. Bugüne kadar lokomotif kabininde elinde levye ile ter içinde makası beklediysen en azından bundan sonra bekleme.
0: Levye nedir hocam ya? Gidin ya, levye Levye
1: diyorsun. Şöyle söyleyeyim işte çekiyorsun ondan sonra sopa. <gülüyor> orada tam böyle sağ sol ayrımında onu yönüne karar veriyorsun. Tamam. İşte levye sopa diyelim. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> ya onuncu levye deyişim Aynen mi? aynen levye dediğim
0: sürekli kendi içimde şey yapıyorum.
1: Süper tamam. E,
0: peki şunu da diyeceğim hiçbir şey demeyeceğim dinliyorum. Evet, Yo, de ya. Yok demeyeceğim.
1: Ya burada hikaye şu ben kendim de bir şey başarabilmiş değilim. Bak bizim aslında keyfinizin kahyaları ya da e, ahkam ekibi falan da olabilir tamam mı? Bunun adı çünkü biz buradan uçarak uzaklaşmıyoruz. Ben bunu bazen becerebiliyorum Tabii bazen ki. beceremiyorum ama... Neyi becermem gerektiğini fark ediyorum. Evet. İnsanın ilk önce kendini tanıması dediğimiz şey bu. Yani saçına iyi gelen şampuanı bilmek değildir kendini tanımak. Kendini tanımak her şeyin ve hayatın her adımının senin üzerine ne etkisi olduğunu bilmektir. Çünkü hayat seninle sözlü konuşmuyor. Özetle şu bir belirsizlik mi yaşıyorsun? Belirsiz kalacağını bil. <gülüyor> Aynen. Belirlilik ihtiyacın mı var? Bununla barış.
0: Barış demesi kolay hocam da ben şimdi üniversite sınavına çalışıyorsam gelecekte ne yapacağım bugün zaten pandemi bana hiçbir her şeyin koca bir belirsizlik olduğunu göstermiş. Korkuyorum evet. ne sınav kazanacağım acaba şu an okuduğum şey ileride bir iş olarak geçerli olacak mı robotlar mı alacak yerime hani bunların hiçbirini bilmezken e, yerinde duramıyor olabilirim ya.
1: Tamam duramayacaksın durmayı öğreneceksin.
0: Ne yani yaparak? Yani şunun
1: gibi bir şey zıplayarak aya gidebiliyor musun? Gidemiyorsun.
0: Herhalde gidemem.
1: Dolayısıyla daha çok zıplamak yerine aya zıplayarak gidemeyeceğini konuşuyoruz zaten. Yani, yani burada, kontrol
0: edemeyeceğini konuşuyoruz. Evet
1: kontrol edemiyor iken Hı-hı. kontrol etmeyi kafaya takmamayı konuşuyoruz aslında. Evet. Yani burada insanların çözmeye çalıştığı şeyi çözmeye çalışmalarına devam etmek yerine başka bir konuya geçmelerini söylemeye çalışıyoruz.
0: Başka bir konuya geçmek dediğin ne gibi bir, Heh, başka bir konu? Şimdi
1: bak bu çok bomba bir kısım. Bu kısmı çok seviyorum ben. Şöyle söyleyeyim sana, mesela senin hayatında aynı anda yürüyen 50 tane konu var. Akşam ne yiyeceğinden tut, işte üniversite sınavına, işinin değişikliğine, işte kıza mesaj yazdım bana dönecek mi? Ondan sonra işte bu arkadaşıma böyle yaptım olacak mı? Piyango bileti aldım çıkacak mı? İşte kalça mı büyüdü, pantolon niye olmuyor? 50 tane şey düşünebilirsin. Şimdi bunların bazıları anlık, bazıları günlük, bazıları yıllık da olabilir senin verdiğin örnek gibi. Ben şunu diyorum sadece, aynı anda 80 tren yola çıkmış benim örnekten. Sen makasa gelen ilgilen yani senin hayatında her an belirlilik sağlayabileceğin kadar olgunlaşmış ve makas noktasına karar noktasına gelmiş mutlaka süreçler vardır. Elindeki belirsizlik hissi yaşadığın olayı rafa bırak ona odaklan kararını ver gereken hareketi yap müdahaleyi yap sonra tekrar makas noktasına en yakın olan diğer trene atla. Dolayısıyla hayatını böylece her an kontrol edebiliyor olursun çünkü Kontrol noktalarında doğru trenlere biniyorsundur. Mesela o an benim ertesi gün bir şey için karar vermem gerekiyor ve bir yıl sonra üniversite sınavına gireceksem, o an üniversite sınavı konusunda bir şey yapamıyorsam, yani günlük çalışmamı yaptıysam ve akşam oturuyorsam, ertesi günkü konuya odaklanıp, onu belirli hale getirip, ondan sonra başka bir konuya atlamam gerekiyor. Biz ufukta, Müdahale edebileceğimiz henüz hiçbir şey yapamayacağımız hiçbir konuya odaklanmamalıyız çünkü oraya verdiğin enerjiyi günlük hayatında vermen gereken kararlardan çalıyorsun mesela o neden nasıl olur biliyor musun adam der ki ben der çok yiyorum bu aralar homini gırtlak oldum çünkü çok büyük bir proje var bu bitene kadar yardır devam et halbuki sen daha önce spor yapan kendini fit tutmaya çalışan biriydin diyelim sen Onunla ilgilenmeyip bir sene sonraki trene odaklanıyorsun ya da 6 ay sonraki ne oluyor? Sen buradaki treni duvara çarpıyorsun aslında.
0: Ya bana gene de burada şey gibi geliyor. Yani gene de ister istemez evet anlıyorum gene de ütopik geliyor ister istemez. Evet. Çünkü hayatın akışına güvenmediğin yani senden çok daha büyük bir şeyin senin için çok daha iyi planları olduğuna yürekten inanmadığın sürece yine de kontrolü bırakabilmek bence çok zor. Bak
1: inan o değil. Bak bunu yürekten söylüyorum kalkarım şimdi buradan filan diyorum Şimdi bak ne biliyor musun hikayeyi? Senin için birileri bir şey düşünüyor planlıyor getirmiyorum. Ben şunu diyorum. Sen bir şey yapamayacaksın müdahale edemeyeceksin. Ben
0: senin içinden kastım evren Rab Allah ne inanıyorsandan bahsediyorum. O işte
1: onu diyorum. Yani istediğine inanabilirsin. Bu dediğimiz onunla ilgili değil tam olarak. Şu anlamda. Sen bir konuda bir müdahale yapamadığın anda o konuya dair bir şey düşünmen enerji kaybıdır diyorum. Aslında evet. dediğim bu. Doğru zaman geldiğinde tüm benliğinle onu
0: düşünüp Ama beni rahatlatabilmek için şey yapmamız lazım ya. Yani Hı-hı. beni rahatlatabilmek için ben onun benim için iyi bir şey olacağına inanıyor olmam lazım. Yoksa benim için şey çok ütopik. Yani evet sonunda çok kötü de bir şey olabilir. Ama ben gene de ben atıyorum üniversiteden mezun olabilirim. işsiz kalabilirim. Sürünecek olabilirim. Ama bunun altında sürünecek olmak beni mutlu da ed- debilir ya Hı-hı. aslında ama şimdi ben onu öyle düşünmeyeceğim için sürünecek olma düşüncesi beni korkutur. Ama ben bilirsem ki sürünecek olmak da benim hayrım olacak. O zaman daha rahat edebilirim yani. İşte
1: ne gelirse hayırlıdırdan çok şöyle düşün. Sen düşünerek belirli hale getirebiliyor musun konuşmanın başına Getiremiyorum. Dolayı? Getiremiyorsan en kötü ihtimalle zaten hiçbir şey değişmeyecek. İyi ihtimalle daha iyi olabilir. Yani burada bahsettiğimiz aslında hastayı tamamen iyileştirmek değil. Yaşayabilir hale getirmek. Şimdi mevcut durumumuzu koma diye düşün biz hayatına devam edebilen tekerlekli sandalyede olmayı hayal ediyoruz bunu çok iyi başarabilirsek seni dediğin gibi o zaman tam sağlıklı olabiliriz yani bu bir yolculuk ne diyorum geçmişine bakıp bunu beceremediğine şahit ol hı hı. bunu beceremediğine şahit ol ki aynı duvara kafayı vurup durma sen zaten o konuda bir şeylere müdahale edeceğin an senin içine o his gelir dur ben şuna bir bakayım dur şuna bir karar vereyim dur şu kişiyle bir konuşayım. O hisleri takip etmekte seni hiçbir zaman yormaz. Bizim sorunumuz şu bilmediğimiz bir ormanda yürüyoruz diyelim tamam mı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Oradaki hayvanları da bilmiyoruz bitkileri de. Bir anda ormana sis çöküyor. Ve bir anda korkmaya başlıyoruz. Daha fazla korkmaya başlıyoruz. Halbuki tek daralan şey ne? Görüş mesafemiz. Şimdi görüş mesafen daraldığında eskiden şuradan sincap çıkar derken bir anda kurt çıkar demeye başlıyoruz. Görüş mesafen daha da daralıyor. Yok ya burası tropik gibi buradan acaba kaplan mı çıkar demeye başlıyorsun. Ben de diyorum ki sana kaplan da çıkabilir ama bunun sisle alakası yok. Biz görüş mesafemiz daraldığında yaşadığımız o panikten kurtulmamız için yürüdüğümüz tüm ormanları hatırlayalım diyorum sadece. O yüzden belirsizliğe bana göre benim kendim yaptığım en azından yöntem. Belirsizlik hissi beni çekiştirmeye başladığı zaman belirsizliği çözemeyeceğimi kendime hatırlatıp Gerekiyorsa geçmiş olaylara bakıp belirsizliği çözeceğim an geldiğinde bunu hissedeceğime inanmak benim yaptığım bu sen ne yapıyorsun mesela
0: bir bardak soğuk su içiyorum herhalde ne <gülüyor> yapayım <gülüyor> Vallahi yönetemediğim çok oluyor belirsizliği çünkü hani bu küçük bir şey olduğu zaman hayatta belirsizlik yönetmesi daha kolay ama çok daha büyük şeyler olabiliyor ya hayatımıza onun için konuşması kolay diyorum yani hani evet. ben geçen gün daha birinden haber alamadım ve öldü zannettim gerçekten ve orada onu yönetebilmem gibi bir şey benim söz konusu değil yani hani e, söz konusu değillerken evet bir şey olmamıştır günün sonunda dedim ama o biraz kendimi kandırmak gibi o kendimi kandırmakta iyi geliyor onun için bazen kendini kandırmak e, beni mesela o noktada çözdü hani e, şu an iyidir abi ölmemiş abi falan falan dedim ölmemiş çıktı günün sonunda
1: yani. <gülüyor> i̇şte orada ölüp ölmediğini bilemem ama ölmüş gibi hareket etmek bana zarar veriyor demen gerekiyor. Kesinlikle
0: elimle. öyle.
1: Ve inanç burada çok önemli. Neye inandığın hiç fark etmez. Sadece her şeyi kendi kontrol edebildiğine inanma hastalığımız var ya son yüzyıldır. O yüzden her şeyden de sorumlu zannediyoruz. Mesela o arkadaşın mesela ölmüş olsaydı sen onu diriltebilir miydin? Ya da ölümüne engel olabilir miydin? Ama o anda mesela içtiğim bir kahve vardı onun tadını kesin kaçırdın.
0: Evet.
1: Yani aslında hikaye bu daha az zarar görmeyi öğrenmemiz lazım belirsizlikten bana göre de reçete bu.
0: Bir de gerçekten bence pandemi bize çok güzel öğretti bunu yani bütün yaptığımız planlar her şey yıllık planlar vesaire hepsi çöpe gitti ve şu an bambaşka bir düzen yaşıyoruz ve böylesi birçok insan için de daha iyi. Onun için hayatta aslında belirli olan tek şeyin koca bir belirsizlik olduğunu hep birlikte yaşamış olduk. Kesinlikle. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle diyoruz.
1: Görüşürüz.